0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第125章：大船和光头。船舵坏了，风虽然一直没有断。但是我们船的方向必须完全依赖船帆，必须要有人控制船帆，才能让船保持正确的航向。说是有航向，实际上我们现在是漫无目的的在走。海里面的尸体还有怪物都还跟在后头，一直没有放弃追赶我们。张广川如果不是强忍着手上的疼痛，抓住了带刺的藤蔓，爬到了那块礁石的最上面，这些怪物跟尸体，幸亏是没有智力。如果他们也跟着爬上去的话，现在我们应该都见不到他了。如果我没有猜错的话，李海牛他们应该会往这个方向走，所以我们也往这个方向走的话，应该会遇见他们。前提是他们走得不快，而我们的速度要跟上去。”张广川对我说道。我叹了一口气：“李海牛的船虽然是个破旧的风洞船，但是比我们这个小帆船不知道要快多少。而且现在我们的船舵也坏掉了，能不能追上，只能看老天爷了。船上的食物跟淡水依然不多。”我们马上就会再次陷入食物和淡水的危机。不过现在也没什么好办法，在海上不比在陆地，在陆地上最起码能找到水喝，而在海上虽然到处都是水，但是都不能喝。不过也有一个好消息，就是我们和在海水里的尸体距离越来越远了。我想，如果距离足够远的话。这些怪物跟尸体应该不会再追着我们了。在海上航行了一天，我们没有看到任何的船只。海天一色，如果不是经常远航的人，肯定会有一种船是停在原地没有动的感觉。鱼竿本来就没有多少，张广川跟东子离开的时候，虽然带走了一大部分。但是两个人这一路上也消耗了很多，虽然现在船上还有些剩余，但是不多了，顶多够我们三个人再吃两三天，而且还是在非常节省的情况下，所以接下来我们更得要节衣缩食。我扯着定锁让风帆固定。从刚才开始，风就一直从一个方向吹过来。所以接下来我可以休息一会儿了，不用再一直的扯着风帆，不让方向变动。人只有在休息的时候才会消耗最少的能量，所以我们三个人要一直保持有一个人处于休息状态。小鱼，船，你看那船！张广川忽然指着船侧面的方向喊道。我眯起眼睛看了一眼，果然，模糊中我看见了一只船的桅杆露出了大半截。虽然只露出了大半截，但还是能看得出来，这真的是一艘船，而且还是一艘大船，很有可能就是李海牛的船。如果是的话，就太好了。我心里想着，心里这么想着，手上就开始行动了。立刻把船帆改变，让这小帆船也朝着那只船的方向行驶过去。等了一会儿，那只船的整个船身都出现在了视线中，我有些兴奋了。张广川也是一样，甚至连在船里休息的河洛也惊动了，走了出来。那只船应该也注意到了我们。我远远的看见那个船的桅杆上好像是上去了一个人。现在正挥动着一片小小的红布，好像是用旗语在跟我们打招呼。我心里放松了不少。就算不是李海牛他们，只是一条过路的船，我们最起码也能弄点吃喝的东西，没什么问题。如果我们的帆船实在不能修复的话，最坏的打算就是坐这个船回到陆地上。那条船越来越近了。但是张广川脸上的笑容却凝固了起来。怎么了，张哥？我问他。张广川咳嗽了一声，说道：“哎，我总有一种不祥的预感。我们在来的路上也遇见过几次船，但是都没什么好事我怕。”我心中也是一动，但是我接着安慰他道。总不会我们一直倒霉吧？我就不信了，第一次倒霉，第二次倒霉，第三次、第四次还都倒霉。张广川闻言点了点头，也是啊，历经这么多的险恶，也应该到苦尽甘来的时候了。不过还是小心点好，如果船上有古怪的话，我们尽量还是不要上去。张广川接着说道。我倒是不以为意，船上能有什么古怪呢？刚才我已经远远地看到对面桅杆上的确是个人，一个精瘦的人正坐在桅杆上，手里挥舞着一条红布。船终于靠近了，但是接下来的事儿却是猝不及防。那个精瘦的人从桅杆上面跐溜一下滑了下来，接着就站在了船头。向我们看了两眼，兴奋地说道：“快下锚，有人了！”船帆降了下来，锚也落进了水中，我们的小船也落下帆，我也把铁锚放到了海里。你们是干什么的？那个经手的人笑着站在船头对我问道，另外几个脑袋在船头时隐时现。好像有意无意的在躲避着我们。我们是出海捕鱼的，遇到风浪了。你们有没有吃的？能给我们一点从这一群探头探脑的人，我感觉到了古怪，不再像刚才那样不以为然了。张哥果然说的没错，我们这个运气呀，还是没有过去。这个船上如果都是正常的人。现在应该都到船头问话，而不是鬼鬼祟祟的。吃的喝的，哈哈，有我们的船上多的是。你们船上几个人呢？三个吗？那个那个是个女的。船头那个人接着问道。张广川站在我身边，拉了拉我的衣服，然后小声说道：“这条船身上有很多修补过的痕迹。”我还看见了几个圆孔，应该是子弹留下来的。小心啊，小鱼。他的提醒让我的心立刻就沉了下去，急忙扫视了几眼，果然看见对面这条船身上有几个洞口，而且修补的痕迹也很粗糙。算了，我们的水还能坚持一段，我们就不打扰了吧。我向张广川使了一个眼色，让他收锚。我自己开始想把帆升起来。他们的船肯定比我们的快。如果他们诚心要抓我们的话，我们根本是逃不了的，只能是坐以待毙。刚升起了风帆，对面却忽然扔过来十几根带着钩子的粗绳，接着无数的人从船舷后冒了出来。没想到啊，还能在海上逮到一只肥羊！嘿嘿，兄弟们上啊！一个粗壮的嗓门喊了一声，我这才看到船头上不知道什么时候换了一个人。这个人是个光头，站在船头上，手里拿着一把左轮手枪，正在发号施令。我现在就算是再笨也知道。我们遇见的这帮人不是什么良善之辈，还真的被张广川给言重了。我跟张广川两个人基本上没有反抗，因为那十几个人跳到了我们的帆船上，紧接着就是一张巨大的渔网笼罩了下来，我们两个立刻就被渔网盖住了。我现在不担心别的，最担心的就是河洛。因为那个精瘦的人早就流露出了对何洛的不怀好意。如果何洛不是在虚弱的时候，别说他这一船人了，就算是十船、二十船，我也不会太在意。何洛绝对都能轻易的对付。但是现在何洛还虚弱着呢。何洛，我刚喊了一声，嘴巴就被人用破布堵上了。接着又被绳子拉上了大船，我跟张广川被紧紧地绑到了桅杆上。看着现在自己的模样，我不禁想起了我们之前遇到古力克和洛夫两个人，当时他们两个也跟我们现在一样被绑到了桅杆上。光头很快就到了我的面前，他个子很高，起码有一米八多。他低头打量了我一阵，忽然开口问道：“问一句，你答一句啊！你们从哪儿来的？到这一片海域干什么？”我的嘴被破布堵着，想说话也说不出来。我没好气的看了他一眼，低下头不理他。这一下，光头立刻就火了，一把薅住我的头发，狠狠地问道。小子，你是想活命，还是想死？废话，我当然想活命了，所以我立刻就呜呜叫了起来。光头这才好像意识到我无法说话，伸手把我嘴上的破布给拿掉了。我想活。破布拿掉的一瞬间，我立刻就说话了。人在矮檐下，不能不低头啊！哈哈哈哈想活就好，想活就入伙吧，老子带你赚大钱。那个女人是你什么人？我愣了一下，大脑里急速的运转着。在海上航行的人缺的是什么呢？维生素跟女人。在海上航行几个月，下船的时候最需要的就是这两样了。我看这个男人肯定是相中何洛了。不难想象，他接下来要干什么？我是他弟弟，我连忙说道：“原来是小舅子呀！”哈哈哈哈听我的，以后入了伙，我罩着你，带你吃香的喝辣的，怎么样？对了，你还没有告诉我，你们为什么来这一片海域？我心里稍微想了一下，回答道：“我们出海寻找我们父亲。”我父亲出海了，几年都没有回来，我们就出海找找，看能不能找到他。我姐姐还说，谁要能帮我们找到我父亲，就算是找到他的尸骨，他都愿意嫁给这个人。光头的眉头微微一皱，看着张广川的脸色有些不和善。那这个人是？哦，呃，他是我一个远房表哥，他以前出过一次海。好像是在这片海域见过我父亲一次，所以我姐姐就求他来帮忙的。说着，我用脚轻轻地碰了张广川一下，张广川立刻会意，使劲儿的点了点头。